0: Olá, pessoal. Aqui é o Antônio, fundador do podcast Mundo Rico. Caso você queira assistir esse episódio, basta clicar no primeiro link da descrição que você será redirecionado ao nosso canal no YouTube. E lembre-se, se pudermos inspirar uma ou duas pessoas, então podemos inspirar o mundo. Quando você ganha conhecimento para fazer aquilo, a estatística passa a estar ao seu favor. Isso é suficiente para você ter sucesso. E Poxa. se você tem sucesso num negócio, vai faturar milhões de reais. Talvez não seja bilhões, mas milhões você vai faturar. Você joga uma moeda para cima, vai dar cara ou coroa? A estatística diz que é 50% de possibilidade de ser cara, 50% de possibilidade de ser coroa. Você joga a moeda para cima. O que eu posso fazer para cair coroa? No máximo, torcer. E torcer tem algum tipo de efeito? Nada. Já torcer pro teu time ele perdeu? Nada eu posso fazer para que essa moeda caia em coroa. Eu não posso fazer nada, absolutamente nada no seu torcer. Isso é só. Agora, vou abrir uma empresa. Tem fatores alheios à minha vontade? Uhum. Sim ou não? Sim. Quais sim. são? Economia, economia, o dólar. Você já vendeu com a economia boa? Já. Já vendeu com a economia ruim? Muito. Então, a economia influencia realmente? Eu abri empresa, eu, eu, eu comecei a vender, a inflação era 86% ao mês. E a gente vendia. Mas você tá falando o quê, Flávio? Que a economia não, não influencia? Não é isso que eu tô falando. Ela influencia, mas ela não determina. Porque tem gente tendo sucesso no Brasil hoje aqui. Tem gente fracassando nos Estados Unidos, fracassando na Inglaterra. Então, o que que acontece? Influencia, mas não determina. O ponto é o seguinte: quais são os fatores realmente que não dependem de mim? Eu, por exemplo, tenho um problema de saúde sério, ter que ser internado no hospital. Eu controlo isso? Não. Fator saúde é um fator que. Não depende de você. O ponto é o seguinte: se eu tiver saúde, que é o fator que eu entendo que eu posso até ter algum controle, mas eu não tenho absoluto controle. Esse fator é um fator externo que tem influência, que pode me parar, que pode me travar. Outro fator que pode me travar é a falta de conhecimento. Alguém que não sabe vender não foi por azar que uhum. ele quebrou. Ele não sabe vender. Ele não tem processo de venda, ele não sabe prospectar. Ele não sabe fazer. Não sabe fazer dinheiro. Ele não sabe fazer. Ele não aprendeu isso. Não ensina na escola isso. Não ensina na faculdade isso. O cara faz odontologia, se forma em odontologia, mas não sabe captar cliente. Vai ficar ele lá sentado na cadeira dele de dentista sem sem nenhum cliente. Ele não sabe captar cliente. Como é que eu me divulgo? Como é que eu como é que eu capto cliente? Percebe? Então, o que que acontece? É o conhecimento. Então, se eu tenho conhecimento, se eu tenho know-how, se eu aprendi isso, o fator sorte é muito pequeno. O fator aleatório é muito pequeno. Não é como jogar uma moeda. Ah, vou abrir uma empresa, cara, ou coroa coroa e deu certo, me dei bem. E deu errado. Não é assim que funciona. Com o teu conhecimento, você vai ter estatisticamente mais chances de acertar. Então, por exemplo, quando eu vou tomar uma decisão de negócio pela experiência que que a gente tem, conhecimento que a gente tem, a gente vai errar menos. Então, sorte é uma estatística. E quando você ganha conhecimento, quando você ganhou conhecimento e ganhou know-how para fazer aquilo, aquela situação, a estatística passa a estar ao seu favor. Você vai, vai tomar decisões erradas, mas a maioria você vai acertar. E se você erra algumas coisas, mas acerta a maioria, isso é suficiente para você ter sucesso naquilo que você está fazendo. E se você tem sucesso naquilo que você está... Num negócio, abre um negócio, vai faturar milhões de reais. Talvez não seja bilhões, mas milhões você vai, você vai faturar. A estatística está do teu lado. A sorte está do seu lado. Ou seja, a sorte ela não é um sorteio aleatório que não depende de mim. A sorte é um conjunto de habilidades que eu posso desenvolver, que eu posso dominar para que a estatística esteja a meu favor. E aí, no médio prazo, eu vou sempre vencer. Quando eu recomprei o em 2016, ele era sempre você está na loja. E naquele momento a gente já começou já a pesquisar. Eu já estava muito mergulhado no digital. Como é que a gente seria? Como como seria ah, um produto digital novo? 2016, 2018 inteiro a gente gastou uma tonelada de dinheiro e levou mais de 15 ou 20 pessoas nos Estados Unidos, ficaram lá em, em Los Angeles, produzindo conteúdo da WhatsApp online. 2018. 2019, a gente lançou. Poxa, 2019, um pouco antes. Agora, quando começou? Foi 2019? Foi 2018? Sabe quando começou? <risos> quando eu tava criando geração de valor em 2011. Quando não existia influenciador, não existia coach, não existia marketing digital, nada disso. Começou lá. Mas alguém pode dizer, assim, Flávio, é... mas você poderia ter aprontado esse produto para 2021. E quando a pandemia chegou, você poderia não ter esse produto. Isso é verdade absoluta. E que mérito eu tive nisso? Nenhum. Isso foi um presente que eu ganhei. É verdade, é um presente. Ganhei esse presente. O timing... Uhum da nossa, foi um timing perfeito a pandemia. Porque quando entrou a pandemia, eu já tinha o produto e a gente estourou. Eu não tive. Agora, estatisticamente eu estava trabalhando nisso há um tempão. Não é uma coisa aleatória. Agora, o timing ter coincidido naquele momento foi um presente que eu ganhei. Quer chamar isso de sorte? Tá bom, pode ser sorte. Agora, o que, que aconteceria se eu não tivesse aquele produto pronto quatro meses antes? O que ia acontecer é que eu ia aprontar ele nos quatro meses seguintes, ia gastar uma grana a mais, ia deixar de faturar alguma coisa, mas chegaria no mesmo lugar. Como muitas outras empresas tiveram que fazer. Como muitas outras as empresas tiveram que fazer, como eu mesmo já tive que fazer em outras situações. Então, nesse momento, o timing me favoreceu, entendeu? Agora, quando você tá no jogo, quando você tá fazendo as 100 ligações, a sorte acontece também. Esse é o ponto, entendeu? Então, isso me ajudou a, eu, eu, eu me antecipar um tempo e ter faturado um pouco mais. Mas se não tivesse esse produto, a gente teria feito quatro meses depois, entendeu? A, a capacidade de gerar dinheiro é diferente da capacidade de gerenciar o dinheiro. São duas capacidades diferentes. Algumas pessoas têm as duas. Outras têm só uma. Outras têm nenhuma. Então, então, vamos lá. O cara que conseguiu a capacidade de gerar dinheiro, ele pode ser que ele não tenha capacidade de gerir o dinheiro. E isso é, tem uma certa frequência. Eu já vi muitos casos. Já tive casos de é, executivos que trabalhavam comigo. Estou lembrando de um agora. Em 2011, eu lembro na de casa dele, conversando com esse executivo e a esposa dele. Ele ganhava ali uns 35 mil reais em 2011. Eu lembro hoje, ele ganhava uns 35 palmas, gastava 40. E eu lembro da expressão da esposa dele na minha frente, falando não tem mais nada que a gente possa cortar e é uma cena muito interessante, porque como alguém, imaginando hoje, ganhando 70 mil reais de salário, pode achar que gasta 80 e que não tem não nada para cortar. cortar. Como pode assim? Se você for pensar na renda média do brasileiro como pode? Não é? Então tem gente, por exemplo, que o cara ganha 5 mil reais por mês e gasta tudo, não dá para nada. Aí ele recebe um aumento para 8, aí gasta os 8. Aí ele pensa assim, cara, o dia que eu ganhar 15, minha vida tá resolvida. Uhum. Aí ele ganhou 15 e gasta tudo. O cara vai trocando a marca das coisas, né? Aquela roupa que ele comprava na Zara, por exemplo, já é feia agora ele quer comprar na Louis Vuitton pronto já matou para caramba nada contra uma marca bacana o cara pode então a pessoa vai trocando a marca troca a marca do requeijão troca a marca do, do biscoito troca a marca troca o tamanho do apartamento a marca do tênis do relógio e de repente ele tá ali é... então no fundo é como se por mais que ele ganhe ele sempre tem um defeitozinho aqui no consumismo dele que ele vai gastar mais eu tive o privilégio de ter a Luciana do meu lado que a Luciana sempre foi gestora financeira. Eu acredito muito na parceria de quem tem competência de gerar dinheiro junto com quem tem competência de gerir o dinheiro. Inclusive, numa empresa. Eu acredito muito em dois sócios É de uma empresa, geralmente, quando a gente orientava uma franquia, eram geralmente dois sócios. Eu acredito muito assim, um cuidando da venda, o outro cuidando da gestão. Eu acredito muito nessa parceria. Eu acho que o ideal, o mundo ideal, Fabi, para aquele cara que ganha, que Gera dinheiro Se ele tiver um parceiro Ou uma parceira Que se responsabilize Pela outra parte E que esses dois Caminhem junto E façam pactos Acordos E que esses acordos Sejam cumpridos Sabe aquela Ah amor Cheguei aqui Comprei Era uma oportunidade única Já viu isso? Ele, ele chega Estava em... na promoção Tava na promoção tem que ter disciplina Tem que ter orçamento Alguém que cuide do orçamento porque, Geralmente o cara que ganha grana ele, ele ele sempre pensa que ganha muito mais do que ganha de fato Geralmente ele tem ganho variável ele, é, ele, Pior ele, ainda É pior ainda porque ele pensa assim quer ver? Ele ganha em média 7 mil por mês Só que tem mês que ele ganha 5 Tem mesmo que ele ganha 9 Mas a média é 7 Pra mim o maior inimigo do enriquecimento é estilo de vida Estilo de vida Então olha só Ele ganha 7 Tem mês que ele ganha 5 Mas tem mês que ele ganha 9 Mas na cabeça dele ele ganha 9 sempre Sim. Ele ganhou 9 uma vez Eu ganho 9 sempre Então ele, na cabeça dele ele começa a ter o estilo de vida de 9. Então, o é ideal sempre a gente ter. Por exemplo, você, ter, você ganha 5. Recebeu um aumento pra 8? Cara, meu conselho. Continua no vivendo cinco. no 5. Ah. Continua vivendo no 5. E o 3. Você vai investir no teu futuro. É isso aí. Aí aumentou pra 12. Cara, aumenta pra 6 o teu custo de vida. E os outros você. Pô, mas até quando? Compensa. Seu estilo de vida. Tem gente que se preocupa muito em parecer rico. Ah, é verdade. É muito melhor você estar tá fazendo, juntando uma grande. Gente, a Selic tá 12,75. E vai subir mais. Sabe o que isso significa? Significa que você vai botar 100 mil reais aplicado num, numa renda fixa, mequetrefe, sem risco, você vai ganhar ali 13 pau por, por, por ano. Isso dá mais de mil reais por mês de rentabilidade. Se você tiver um milhão, é 10 mil. Então, isso aí no ano, no tempo, um ano, dois anos, três anos, quatro, você dobra esse capital aí em quatro anos, cinco anos. O que você botou lá, você dobra. Uma coisa é fato. Tem que ter ambição. Ela não pode faltar. Ela... Sem a vontade, não vai acontecer. A pessoa precisa ter vontade. Dá vontade, a gente vai achar alguma solução. Porque tá a nosso alcance e aí pode ser que alguém ache alguma coisa que ela pode fazer na vida meio dessa trajetória. Eu não pensei assim, vou vender e vou fazer uma carreira de sucesso de vendas e depois vou abrir uma empresa. Nunca pensei em nada disso. Eu só pensei em resolver um problema que eu tinha. Eu queria ser independente de casar. Eu nasci pra ser músico, poderia dizer isso. entendeu? A primeira vez que eu peguei a flauta eu toquei. E aí no primeiro dia que eu toquei a flauta eu tocava 20 músicas. Uma semana depois eu tocava qualquer música. A música aí eu tocava. Então não era uma coisa assim, eu decorei. Eu tinha uma coisa diferente com a música. Eu tinha uma coisa diferente. Uhum. Então assim, se eu fosse dizer por inclinação eu poderia ser músico se eu tivesse estudado, viveria de música e seria super legal. É, eu não diria que eu nasci pra vender. That's the point. Esse é o ponto. Porque eu sempre fui tímido, sempre fui retraído, sempre fui uma pessoa assim, rolava uma festa e eu tava no cantinho. Eu sou assim. Então eu não sou aquele cara que tem aquele estereótipo expansivo, expansivo entendeu? Uhum. Mas senta aqui, bota o microfone, a gente tá conversando. Eu, eu, tô, eu tô aqui realizando um, como se fosse uma venda, um trabalho uhum. aqui. Então teoricamente o que me levou a vender, eu já falei algumas vezes, é o porque venda foi meio pra um fim, que era ganhar grana para eu me casar, para depois eu ter minha vida, construir as coisas que eu queria, etc, etc e tal. Então eu penso que quando a gente deseja alguma coisa, ambiciona alguma coisa na nossa vida, a gente ativa alguns poderes que não são naturais, que a gente tem que tomar posse desses poderes e a gente lutar com aquelas armas e começar a, a, a desenvolver essa competência com essas armas, então a, a venda foi uma dessas armas que apareceram na minha vida e que eu enxerguei com essa arma eu vou atingir o que eu quero, então eu comecei a lutar, usar essa arma, usar usar, daqui a pouco eu fiquei bom nessa arma e fiquei bom, mesmo não sendo a minha aptidão natural minha inclinação genética, digamos assim então eu penso que o dom é uma inclinação que a gente recebe, é um sorteio genético que a gente recebe, dom é isso agora um dom não desenvolvido Ele pode ser enterrado Ele é um desperdício Ele pode ser desperdiçado De certa maneira Se eu quisesse ser um músico muito top, essa oportunidade eu desperdicei, porque não desenvolvi. Mas de maneira consciente, você quis desperdiçar. Foi a escolha foi que escolha. eu fiz. Foi a escolha que eu fiz. E foi uma escolha consciente, e eu estou ok com essa escolha. Porque eu estou satisfeito. não é tô feliz com o que eu toco. Até sigo algumas pessoas. Se você observar meu Instagram, Sim. eu sigo alguns guitarristas ali, então é, eu, eu, eu vejo, vou ampliando minha referência, vou aprendendo coisas também. Mas não é aquela coisa assim, não, eu vou me desenvolver muito. Não é, não faz parte da minha meta. Mas eu acabei me desenvolvendo naquilo que não era a minha aptidão, talvez natural. Viver de, de YouTube, fazer seu próprio horário,